0: Ahoj, zdravím vás u nové epizody podcastu Psychozápisník a zdravím vás opět z GoOut Studia. Dnešní epizoda bude věnovaná takovému zajímavému a možná i nevšednímu tématu, a to je hypnóza a hypnoterapie. Pokud by vás třeba napadlo, proč jsem se rozhodla nahrát epizodu zrovna tady na to téma, tak je to proto, že jsem právě o hypnoze a hypnoterapii četla v jedné knižce, kterou jsem přednedávnem dočetla a je to kniha, co na to řeknete teď, doktore, můžete na ní najít book review na Instagram podcastu psychotečka zápisní, pokud by vás to zajímalo. A právě tam byla jedna kapitola celá věnovaná hypnóze. A já teda musím říct, že mě tady to téma zajímalo už dřív, dalo by se říct už vlastně jako od malička, kdy teda samozřejmě jako malá jsem vůbec nevěděla třeba o hypnoterapii, ale co je to hypnóza, nebo že něco jako hypnóza existuje, tak to jsem věděla už jako malá a vždycky mě to zajímalo. A z toho důvodu dnes nahrávám tuto epizodu na takové celkem nevšední téma. Než se ale vrhnu na tu samotnou hypnózu a hypnoterapii, tak bych tady chtěla mluvit o life updateu, jak už je zvykem. Dnes bude life update zase takový kratší a pak bych chtěla odpovědět ještě na pár otázek od vás, které se právě pojí s tímto tématem, s tím tématem hypnózy a hypnoterapie. A pak už se půjdeme mrknout na samotný obsah epizody. Kdy bych vlastně tentokrát chtěla odpovědět na otázky, jako co je to vůbec hypnóza, jaký je rozdíl mezi hypnózou a hypnoterapií, s čím vám může hypnoterapie pomoct, jak třeba takové uvedení do stavu té hypnózy probíhá, jak to může vypadat a tak podobně. Vlastně dnes to bude takové uvedení do tematiky a té hypnózy, dalo by se říct. No a teď už se pojďme velice rychle mrknout na ten live update. Jak už jsem říkala nebo naznačovala, tak dneska tady toho není za stolik, o čem budu mluvit, protože mám stále prázdniny. A kromě toho, že vlastně tento týden, kdy nahrávám tuto epizodu, tak podcast oslaví první narozeniny. Je to rok od vzniku podcastu, což vy ale víte, protože celá minulá epizoda byla věnovaná vlastně tady No ale kromě vlastně tohoto, že je to teda rok od založení psychozápisníků, tak se nic extra zajímavého neděje, už budu pomalu končit s brigádou a vlastně za necelý měsíc by mi měla začít škola. Ono totiž podzimní semestr, nebo prostě další ročník na Masaryčce začíná 13. září ale u nás na fildě je to vždycky o týden později a tím, že já vlastně letos nemám žádný Cčkový předměty, to znamená žádný předměty z jiných fakult, tak to vypadá, že opravdu do Brna pojedu až uh, od nebo 20. září, zkrátka by mi měla začínat škola. Takže a teďka teda, jako už jsem říkala, finišuju s brigádou, z čehož mám docela, docela radost, nechci, aby to teďka vyznělo nějak hloupě, ale uh, mám z toho radost, že budu mít ještě třeba tři týdny uh, na nějaký odpočinek a tak, protože ta škola už se blíží a já vlastně ani nevím, jestli se těším, protože zatím to vypadá, že bude prezenční výuka, Doufám, že to vydrží, že opravdu ta prezenční výuka bude, protože se třeba těším na to, že se uvidím s kamarády a že bych zase mohla normálně chodit do školy, ale zároveň se toho trošku bojím, mám trochu obavy, protože jsem měla teďka prostě rok a půl online výuku a i když to pro mě bylo i tak docela náročné, protože jsem měla hodně předmětů a tak, tak to přece jenom bylo pohodlnější, protože můžete sedět doma v pyžamu, v posteli a prostě je to jedno, nebo můžete kdykoliv z přednášky odejít jenom pomocí toho, že kliknete na opustit schůzku. Nemusíte tam třeba ani chodit, což vlastně na klasické přednášky taky nemusíte, ale asi si tady v tomto tom rozumí, rozumíme. A já si jsem jistá, že prostě nejsem jediná, kdo teďka má třeba obavy z toho, že začne prezenční výuka, protože pro nás, pro vysokoškoláky, prostě už je to dlouhá doba, co ta škola nebyla. Pokud teda nejste na nějakém speciálním oboru, nevím, třeba nestudujete medicínu nebo tak, protože tam to bylo trošičku jinak, bylo to trošičku trošičku jinak i pro ty, kteří byli třeba ve třetí a tak, ale myslím si, že třeba 90% vysokoškolských studentů prostě dlouho ve škole nebyla. Tak jsem z toho trošku nervózní a vlastně zatím ani nevím, jestli se do té školy úplně těším, protože mi přijde, že jsem si od ní ještě zas tak moc neodpočinula, i když vlastně už školu nemám asi dva měsíce. No takže to by bylo z dnešního live updateu všechno, nebylo to teda zas až tak pozitivní, ale já prostě takhle pomocí podcastu a i třeba na Instagramu ráda sdílím nejenom ty pozitivní věci a ty dobré věci, které nám prostě život přináší, ale i takové ty, nechci říkat úplně negativní, ale prostě i takové ty neúplně dobré a i třeba nějaké věci, které nás trápí a tak, nebo mě trápí, protože si myslím, že to k životu patří a ty sociální sítě často vytváří takovou iluzi, že vlastně ty špatné věci vůbec nejsou a že se nikomu vůbec nedějí a tak. A takhle to není, takže jsem tady s vámi chtěla sdílet i tohle to. To by byl tedy live update a teďka tady odpovím na dvě otázky od vás. Dnes se obě dvě otázky týkají přímo toho tématu epizody, to znamená hypnózy a hypnoterapie, ale pokud byste měli třeba i nějaké jiné otázky na mě, Určitě se nebojte jít na ten Instagram a napsat mi, já vám ráda odpovím buď rovnou, nebo třeba takhle přes epizodu, protože vždycky předtím, než vydávám, nebo předtím, než nahrávám novou epizodu, tak vám dávám možnost ptát se mě na otázky. První otázka byla, zda bych do nějakého jako stavu hypnózy šla, nebo jestli bych se nechala zhypnotizovat a co bych od toho očekávala. Tak já bych do toho určitě šla, moc ráda bych to zkusila a vlastně, když jsem chodila v 15 letech k psycholožce, tak mi o tom i vyprávěla že dělá hypnózu. Ale uh... Vlastně na základě toho, co já o ní vím a na základě toho, co ona se mnou jako dělala, zkoušela a tak, tak si nejsem úplně jistá, jestli by ta hypnoza byla kvalitní a jestli by to byl úplně dobrý nápad. Každopádně bych tu hypnózu vyzkoušet chtěla s někým, kdo tomu opravdu jako rozumí, má praxi, vyzná se a, a tak. S tím, že ale co bych od toho očekávala, no ono, my si to za chvíličku povíme, ale většinou uh, k hypnózu hypnozu podstupují lidé, kteří mají nějaký psychický problém. Ona hypnóza je skvělá třeba na úzkosti nebo nějaké další psychické obtíže, u kterých třeba nevíte, co vám to vyvolalo, nebo se jich prostě neumíte zbavit, tak na to je hypnóza skvělá. Takže uh, já bych tu hypnózu třeba chtěla vyzkoušet jenom tak. Pravděpodobně bych od toho očekávala, že si to prostě jenom zkusím, vyskouším si to, budu vědět, jak to probíhá v reálu, jaký to je, jak se při tom cítím a tak. Ale pokud bych do toho šla třeba s tím, že mám úzkosti, potřebuji vědět prostě z čeho pramení nebo na čem musu zapracovat, abych se jich zbavila, tak bych asi do té hypnozy šla s tím, že prostě mám úzkosti a chci tady to Což teda musím ale říct, že asi nic úplně takového nemám nebo aspoň o ničem nevím, u čeho bych potřebovala hledat prostě ten prapůvod nebo nějaký klíč k řešení, takže bych do toho asi šla jenom prostě s tím, že to chci poznat, vyzkoušet. Já sama bych totiž jednou jako ráda ty hypnozy i vedla, ale to je ono... Já už jsem o tom mluvila v předevších epizodách, že mě hodně láká KBT, kognitivně běhově orální terapie, je to sympatické a tak. A ona hypnoza úplně jako ke KBTčku nepatří, nebo jak bych to řekla. Takže nevím, jestli by to třeba šlo skloubit dohromady. Ale docela mě láka se, se třeba přihlásit na nějaký kurz nebo něco, protože mě tady to přijde fakt jako fascinující a zajímavé a tak. A nemyslím si, že třeba teďka v 21 letech bych měla jako na to uh, vést prostě hypnoterapii nebo hypnozu, to určitě ne, ale ono na ty kurzy mnohdy můžou chodit třeba i lajci a tak, že přece jenom rozšíří to vaše povědomí a tak. Takže docela ráda bych si to jednou i vyzkoušela ale není to úplně jako můj stoprocentní plán, který bych určitě už jako neměnila. To ne, ale je to taková oblast, která mě láká. No a další otázka byla, co jsme se o hypnoze zatím dozvěděli ve škole. A musím říct, že tady to je docela vtipný, protože já jsem nad tím sama přemýšlela a říkala jsem si, že mám jako pocit, že... Jsme se snad o hypnoze nikdy ve škole nějak neučili, že to nikdo asi nezmiňoval, ale nebyla jsem si jistá, protože přece jenom na všech přednáškách jsem nebyla a tak. Takže jsem raději napsala uh, mýmu kamarádovi Honzovi, mě si to Honzo poslou, až tak tě zdravím, a prostě jsem se zeptala, jako, že jestli jsme se někdy ve škole učili o hypnoze, jestli náhodou si to nepamatuje. A on mi na to docela vtipně odpověděl, že, že ne, že to by si to pamatoval, protože... Uh, nám to, prostě, že nám o tom ve škole neříkali, že by si to jinak pamatoval, protože nám tam skoro o žádných zajímavých věcech neříkají. A teď to berte prosím vás nad sáskou, jo? A, ale jako je, to docela, je to docela pravda, protože když jdete studovat psychologii, tak nevím, jak je to třeba na jiných univerzitách a fakultách, ale u nás je to fakt hodně o té teorii a dějinách a tak a Uh, málo kdy se dozvíte něco jako poutavého nebo zajímavého, nebo jak bych to řekla, je to takový, jak kdybyste si vzali učebnici a někdo vám ji jako předčítal, plus třeba doplňoval jako další informace, ale prostě není to jako když čtete beletrii, si to můžu takhle jako přirovnat. Takže co jsem se, nebo co jsme se zatím dozvěděli o hypnoze ve škole, uh, nic, aspoň co jako já si pamatuju, co já vím, tak uh, vůbec. Nic. Já jsem o hypnoze slyšela akorát tak jako z různých zdrojů, právě jako kdysi dávno ještě. Takový to jako jedna paní povídala a tak. A pak si nejsem úplně jistá, jestli jsem na to někdy narazila, kromě té mojí jako vlastní zkušenosti, když mi bylo 15 a chodila jsem k, k psycholožce dětské a ona mi právě říkala, že dělá i hypnózu, že bychom to mohli zkusit, ale že se toho vůbec jako nemusím bát, že to vlastně probíhá tak, že se ten člověk uvede do zrelaxovaného stavu a ona mu pak říká jako různé otázky a ty musíš říkat první věc, co ti napadne, což mimochodem mi vůbec nezní jako hypnóza, ale mám dojem, že takhle mi to tehdy popisovala. Takže to byla asi jediná chvilka, kdy jsem se pak ještě s hypnouzou setkala, nejsem si jistá, jestli jsem o tom někde četla, kromě té knihy, kterou jsem zmiňovala na začátku. Každopádně ve škole mám pocit, že se o tom nikdo nějak extra nezmiňoval. Tak to by bylo teda live update otázky a teď už půjdeme na ten obsah epizody. Já bych chtěla začít tím, že odpovím na otázku, co to vůbec je hypnoza. Protože hypnoza je odvozená od jména řeckého boha spánku hypna. Kdy ale ten hypnotický trans není spánek, ono jde spíš o stav zvýšené vnímavosti, kdy se vlastně otvírá takový jako pomyslný vesmír podvědomých zdrojů a programů. A děje se to, že ty prožitky se v transu značně zintenzivňují a proto je mnohem snažší využít podvědomí k vyřešení situace, která toho člověka trápí nebo ho nějak omezuje a brání mu seberealizaci. Já jsem si pro vás připravila přímo i několik definic, takže teďka vám tady povím i takové definice, kdy jedna zní, že Hypnoza je stav lidského vědomí, zahrnující soustředěnou pozornost a snížené vnímání okolí, vyznačující se zvýšenou kapacitou pro reakci na návrhy. Jde o změněný stav mysli, kdy je stupeň vědomí odlišný od běžného stavu vědomí. Pak další taková definice, dalo by se říct, zní. Hypnoza je změněný stav vědomí, který je možné terapeuticky využít. Používá se převážně pro práci se sebevědomím, strachem, úzkostí, také k vyrovnávání se s traumatem, ztrátou, sexuálním poruchami nebo zneužitím, řešení závislostí. Hubnutí po případě i při různých poruchách příjmu potravy, při zvládání hněvu, deprese, stresu, poruspánku a řešení dalších psychosomatických obtíží, kdy samozřejmě některé z těch uvedených problémů je nejprve potřeba konzultovat s psychoterapeutem. Ono totiž tu hypnózu může provádět psychoterapeut, potřebuje psycholog, ale nemusí to tak být vždycky. Ono také je důležité říct, že není pravda, že si člověk z hypnózy nikdy nic nepamatuje a že neslyší ten hlas hypnotizéra. Také není pravda, že by byl zcela pod jakoby, jeho vlivem a že by mohl být donucen k čemukoliv. A také není možné zůstat zaseknutý v hypnóze. Tak tady to si myslím, že je dobré říct na začátek. Mám tady pro vás ještě další dvě definice, kdy já mám pocit, že ty definice přece jenom nám říkají víceméně to samé, ale ještě tady přečtu, abyste si o tom mohli udělat takový jako ucelený obrázek. Ta první definice říká, že hypnoza je změněný stav vědomí, jak můžete slyšet, tak to je prostě docela takový faktor, který spojuje všechny ty definice, který umožňuje podvědomé mysli provádět pozitivní změny prostřednictvím přímých podnětů a terapeutických metafor. Zatímco tento stav je spojený s relaxací, hypnoza je vlastně únikem ze stavu momentálního přetížení, což vede k uvolnění. No a úplně poslední definice nám říká, že je hypnoza navozena v důsledku momentálního přetížení, dezorganizací inhibičního procesoru, neboli kritické mysli, a spuštění našeho mechanismu boje a útěk. O tom už jsem tady taky několikrát mluvila, to souvisí se stresem. Jde o vytvoření hypersugestivního stavu, který poskytuje přístup k podvědomí. Takže to by bylo tak na úvod o tom, co to hypnóza je a co hypnoza není, protože hodně lidí si myslí, že právě jakmile prostě se dostanou do hypnózy tak udělají cokoliv ten hypnotizér řekne, ale ono to tak není. Ono se právě říká, že když se dostanete do té hypnózy. Samozřejmě, ten hypnotizér by neměl s vámi nějak jako manipulovat, neměl by vás neužívat a tak, ale to už je zase jako otázka etiky spíš. Každopádně ono se říká, že pod tou hypnózou nebo v tom stavu té hypnózy neuděláte nic, co byste neudělali ani vlastně při bdělém stavu. Nebo zkrátka při stavu běžném, kdy nejste v té hypnoze, že jakoby nepůjdete přes nějaké svoje morální zásady. A tak a říká se, že to, co prostě během té hypnozy uděláte, že byste to pravděpodobně s čistým sedomím, nebo jak to říct, prostě, že byste to udělali i v běžném nebo normálním stavu. Zároveň spousta lidí si myslí, že si pak nebudou vůbec pamatovat tu hypnózu, že vlastně jako neuslyší hlas toho hypnotizéra, že si budou myslet, že to je třeba její hlas, nebo že budou prostě rovnou jednat na základě, nebo vlastně ani neuslyší žádný ten hlas a tak. A právě si myslí, že ten hypnotizér je může donutit k čemukoliv a že v té hypnoze můžou dokonce až kdyby se zaseknout což teda bylo zjištěno, že není možné a přece jenom ta hypnoterapie už tady několik let je, už se nějakou dobu provádí, takže tady to jsou jako ověřené fakty. Další taková oblast, které bych se dneska chtěla věnovat, jsou předpoklady pro hypnózu, kdy úplně prvním tím předpokladem je hypnabilita. A co ta hypnabilita je, tak to si povíme Teď hned. O, ono předpokladem pro navození stavu hypnozy je individuální schopnost jedince pohroužit se do hypnózy. kdy tady to, jak moc se dokážeme ponořit do té hypnozy, se právě nazývá hypnabilita. No a ta hypnabilita se vyskytuje v různém stupni a v závislosti na ní může mít navozená hypnoza různou hloubku. Většinou se chápe jako vlastnost, kterou zeměřit psychometrickými škálami a základní hypnabilita je určena maximální hloubkou hypnozy, do které se může subjekt pohroužit za normálních Podmínek. No a k posouzení hloubky hypnozy se využívá také subjektivní odhad. hloubky hypnozy samotnou hypnotizovanou osobou, kdy ta hypnabilita se vyvíjí v dětství a vrcholí mezi 9. a 12. rokem a pak postupně ubývá. A pokud by vás tady to zajímalo víc, tak děti na rozdíl od dospělých reagují více na hypnotizaci senzoricko-halucinatorního typu, než na uspávací techniku se zavíráním očí. A v dospělosti je hypnabilita značně stabilním, samostatným osobnostním rysem a koreluje významně s bělou sugestibilitou. Co to je sugestibilita, tak si povíme za chviličku. A do jisté míry souvisí i s prožitkovými schopnostmi, což může být třeba představ. A tvořivost. No a výzkumy potvrzují významný, ale malý vliv postoju, motivace a očekávání na výsledné skóre ve škálách hypnability. To znamená, že tu hypnabilitu uh, ovlivňují sice málo, ale významně uh, naše motivace a to očekávání ohledně třeba té hypnozy, jak bude probíhat, a právě i té naší hypnability. Ten rušivý vliv západních postojů je větší než právě podpůrný vliv příznivých postojů a očekávání. Osoba hypnotizéra, metody hypnotizace a i prostředí mají při hypnoze na průměrnou hypnabilitu většinou jenom velmi nevýznamný vliv. A účinky systematického nácviku hypnotického reagování jsou významné, ale také poměrně malé, kdy výzkumy svědčí pro podstatnou roli převážně vrozených vlastností. A hypnabilita je v populaci rozložena jako jakákoliv jiná vlastnost, kdy nejvíce lidí je středně hypnabilních a směrem k oběma krajnostem jich ubývá. Tady jde o to normální rozložení, které můžeme vidět třeba i u IQ. No a nehypnabilních lidí je přibližně 10% osob, kdy 1 až 2% jsou hypnotičtí talenti, kteří jsou schopni i amnézie a dalších speciálních úkonů, kteří, nebo které právě souvisí s tou hypnozou a hypnabilitou. No a teď si teda povíme, co to je sugestibilita. Hypnotická sugestibilita je charakterová individuální proměna, která ukazuje obecnou tendenci reagovat na hypnotické sugestce. Rozsah, v němž subjekt může nebo nemusí být sugestibilní, má význam ve vědeckém výzkumu hypnozy a jejich souvisejících jevů. Většina hypnoterapeutů v této oblasti výzkumu vychází z předpokladu, že hypnotická vnímavost neboli ta sugestibilita je významným faktorem při vyvolání stavu hypnózy. No, a třeba doktor John Kapas uh, identifikoval tři různé typy sugestibility, kdy. Uh, Rozlišujeme emocionální sugestibilitu, fyzickou sugestibilitu a intelektuální sugestibilitu. Ta emocionální, tak to je vlastnost, kterou charakterizuje vysoký stupeň odezvy na odvozené sugestce, které ovlivní emoce a omezují reakce fyzického těla a ten proces učení se odehrává skrze odvozené než přímé sugestce. A pak máme teda fyzickou sugestibilitu, kdy jde o vlastnost o charakterizující vysoký stupeň odezvy na přímé sugestce, které ovlivňují tělo a omezují emocionální reakce, a pak tu intelektuální, kdy jde o typ hypnotické sugestibility, ve které se subjekt obává, že je ovládan hypnoterapeutem a neustále se snaží analyzovat, odmítat nebo racionalizovat vše, co hypnoterapeut říká. No a pokud by vás zajímalo, na jaké stupnici nebo na jakém měřítku se ta sugestibilita měří, tak například v roce 1983 uh, identifikoval islandský psycholog. Johnson. Doufám, že to čtu správně. Dvě stupnice sugestibility, navržené k použití jako forenzní nástroj, které pomáhají posoudit spolehlivost výpovědí. A ty stupnice se používají i pro výzkumné účely, pro zkoumání sociálně psychologických procesů, které ovlivňují úroveň sugestibility. Tak, teď jsme se dostali do části, která je věnovaná hypnoterapii. Povíme si o hypnoterapii trochu víc, jak se liší třeba od hypnózy, jak vůbec probíhá a k čemu se hodí. To už jsme sice trošku nakousli na začátku, ale teď do toho trošku víc zabrousíme. Ten rozdíl mezi hypnozou a hypnoterapií je ten, že hypnoza je definovaná jako stav mysli, zatímco hypnoterapie je přímo už název psychoterapeutické modality, ve které se ta samostatná hypnoza používá. Tak, to by byl tedy rozdíl mezi hypnozou a hypnoterapií a teď si půjdeme říct něco víc o hypnoterapii. Na rozdíl od laických představ a představ šířených filmovým průmyslem, není pravda, že si člověk z hypnose nic nepamatuje, že neslyší hlas hypnotizéra, čiže je zcela v jeho vlivu a může být v hypnotickém tranzu donucen k čemukoli. Ve skutečnosti podvědomí člověka chrání a zamezí čemukoli, co by mohlo být proti hlubinému systému hodnot, který hypnotizovaná osoba má. Tak o tom už jsem se taky zmiňovala na začátku. Hypnoza není žádná mimořádná ani výjimečná věc, protože v tranzu člověk může být několikrát denně a to i bez spolupráce s hypnotizérem. Ono jde sice o úplně jiný stav, než který vyvolá zkušený hypnoterapeut, ale mnohé každodenní prožitky mají s transem velmi společného. Nejčastěji půjde o situace, kdy je člověk natolik poneřen do nějaké činnosti, že nevnímá své okolí. Ten hypnotizer dokáže usměrnit pozornost a vnitřní psychické a fyziologické děje klienta tak, že okolní děje a zvuky přestane úplně vnímat. Mimochodem, teďka jak popisu, jak probíhá ta hypnoza a hypnoterapie. Pokud si to třeba pak aplikujete na nějaké věci, které děláte jako běžně, denně třeba, tak mě se tady to stává docela často, že se do ničeho tak ponořím. Že vůbec nevnímám své okolí. Často se mi to dělá třeba učtení. Uh, ono jde o podobný stav, jako například při čtení knihy nebo sledování strhující filmové scény. No tak to jsem, to jsem právě řekla. Uh, v těchto případech jde v podstatě o zhypnotizování poutavým dějem. Uh, je možný, že se vám tady to stalo o, taky a že pak přitom tom, jste si vůbec neuvědomovali, jak sedíte, nebo jste ani nevnímali nějaký jako okolní šum a provoz aut za oknem a tak podobně a vlastně díky tady tomu plnému zaujetí, jestli jste byli v lehkém tranzu. Hypnoza může léčit a může vám pomoci například s poruchami spánku, stresem, bolestmi hlavy, špatnou koncentrací, slabou vůlí, úzkostí, nedostatkem sebevědomí a pomáhá také vyrovnat se s traumatem nebo ztrátou. Nebo také umí pomoci s intimními problémy nebo řešit závislosti na jídle nebo i třeba cigaretách a umí pomáhat nebo pomáhat také s dalšími psychosomatickými obtížemi. Klinická psychologie hypnozu využívá, ono se zdá, že ty informace dostupné a ta výuka týkající se hypnozy v Česku velmi zastarala a tak jsou doposud v médiích prezentovány zastaralé informace o potřebě hluboké hypnozy, využívající přímé sugestce, což je však ve světě desítky let překonaný názor. A navíc se někdy používá regresní terapie, která se vlastně snaží vést hypnotizované osoby k příčinám, což už ale moderní výzkum činnosti mozku ve vztahu k paměti vylučuje. Abych vám to teďka trošku víc přiblížila a vysvětlila, regresní terapie je taková terapie, kdy o, by vás zase ten terapeut měl uvést do takového by nevím, jestli můžu říkat tranzu, ale stavu, kdy vy se dostanete do dětství nebo nějakého časového období, které už se stalo a měli byste si tu danou vlastně událost znovu odžít a údajně byste měli být schopní dostat se až do období před narozením, kdy oni pak vlastně říkají, že opravdu ten člověk si to znovu odžije, kdy se to jako vynoří z toho jeho podvědomí. A oni to dokazují třeba tím, že ti lidé mají stejnou teplotu jako ty miminka, než se narodí a tak. Což teda, jak jste teď mohli slyšet, tak ty moderní výzkumy to docela jako vyvrací, ale stále jsou lidé, kteří prostě tady na to věří a provádí takovéhle terapie. Zase já si myslím, že je to asi jako věc názoru, pokud prostě děláte tady ty terapie a víte, že to lidem pomáhá, Neškodí jim to a fakt jim to pomáhá, něco jim to dá, tak zase na na druhou stranu si říkám, proč vlastně ne. Ony ty nejmodernější postupy umožňují vstupovat do hypnotického stavu a prožívat změněný stav vědomí úplně jinak, než právě tak, jak tvrdí zastánci té direktivní formy která teda souvisí s tou regresní terapí. Ona, ta direktivita, se snaží hypnotického stavu dosáhnout nějakými formulacemi. Třeba podvolujete se mému hlasu, výčka jsou těžká, vstupujete do stavu hluboké hypnózy. Kdy ale jde o přímo vyjádřené nadřizování nebo nadřizování, Kdy jde o přímo vyjadřené nařizování stavu hypnózy, Tady to je forma známá z filmových stvárnění, která ale vytváří zkreslený pohled a rozhodně to není dobrá vizitka o nějaké orientaci pracovníka klinické psychologie. Neexistují příkazy, kterými je smysluplně možné regulovat činnosti mozku a snaha o takovou formu naopak vede k odporu hypnotizované osoby, na což většina psychologů a lékařů používá alibi ve formě posudku, kdy oni pak řeknou, že třeba ta osoba není hypnabilní. Ve skutečnosti jde o nízkou flexibilitu, ve schopnosti rozvíjet změněný stav vědomí způsobený zastaralým vzděláním. A pokud jakýkoliv lékař nebo psycholog řekne, že nemůžete vstoupit do hypnotického stavu, protože nejste hypnabilní, tak to znamená, že používá neefektivní postupy. Vlastně můžete ušetřit peníze, když se dopředu zeptáte, jak souvisí hypnotický stav s hypnabilitou, jaký postup používáte při regresní terapii, jaké sugestce nejčastěji dáváte klientům. No a pokud ten dotyčný zmíněné postupy používá, ty, o kterých jsem teďka mluvila, tak to bude asi dost podstatný důvod se tomu dotyčnému hypnotizérovi vyhnout. Protože to ve skutečnosti vypovídá o tom, že používá staré a při nejmenším neetické postupy. Protože když se tady nad tím zamyslíte, tak je to takové dost zajímavé, že někdo věří tomu, že se opravdu můžete vrátit do třeba období prostě prenatálního vývoje. Já jsem tady o tom četla knihu, jmenuje se to Psychologie lásky, mám ten pocit, zase book review najdete na Instagramu a já jsem si myslela, že to bude prostě o lásce, o partnerství, o vztazích, třeba trošku o výchově myslím, myslela jsem, že to bylo třeba o tom, jak výchova našich rodičů, primárních ošetřovatelů, pak ovlivňuje naše partnerské vztahy a tak. A ono to bylo právě hodně tady o tom, o té regresní terapii a tak. A to teda musím říct, že jsem docela koukala, když jsem to dočetla. A no jsem na to i ten book review, jakoby názor už si na to můžete asi udělat každý, každý sám. Existuje i jemná forma indirektivní hypnozy, která se někdy také metaforicky nazývá mateřská hypnoza, kdy je to teda forma nepřímé hypnotizace, kdy klient vstupuje do transu ve správný okamžik. To znamená, že když se jeho podvědomí rozhodne začít řešit problém, až tehdy vlastně do toho tranzu uh, vstoupí. A hypnoterapeut je ten, kdo pomáhá vytvořit změněný stav vědomí. A zakladatelem této formy hypnozy byl legendární uh, hypnoterapeut Milton Highland Erickson. Pokud by vás to zajímalo, tak žil v letech 1901 až 1980 a ten vyvinul zcela nový obor. Jehož úspěšnost byla taková, že za ním létali nejen pacienti ze všech končin USA, ale nezřídka se na ně obraceli i vyhlášení odborníci, kteří klasickými způsoby nedokázali často ani po letech terapie dojít ke změně. A Erickson učil klienty vstupovat do hypnotických stavů a během několika sezení často dokázal vyřešit nejtěžší problémy. Jeho nepřímý způsob vnímali mnozí lidé jako vyprávění příběhů, kdy některé hypnotizované osoby byly zcela přesvědčené, že stav jejich vědomí se nezměnil. O to větší pak bylo překvapení odborníků i pacientů, když během pár sezení a bez standardních postupů využívající hluboké hypnozy došlo k vyléčení. To by bylo pro dnešní epizodu všechno. Uh, jak jste mohli slyšet, tak opravdu to téma té hypnozy a hypnoterapie není úplně jedno z nejlehčích. Pokud by vás to zajímalo víc, tak uh, na internetu může do, můžete dohledat spoustu informací i v knihách, ale na ty knihy, no ono i na ten internet, jakoby pozor, protože mnohdy prostě můžete takhle narazit na zastaralé informace. A pokud čtete nějaké odborné knížky, které jsou třeba... Staré, já nevím, 10-15 let, protože si myslím, že ta biologie lásky mohla být tak nejvíc, na nejvíc stará 15 let, tak je to pak občas jako těžké rozhodnout se, nakolik je ta informace důvěryhodná, jestli už není překonaná. Každopádně to je z dnešní epizody vše. Pokud by vás zajímalo víc, běžte se mrknout do popisku, kam dávám vždycky zdroje a nějaké další materiály. Po případě si můžete jít pustit bonus na. Patreon psychozápisníku a já se na vás budu moc těšit zase u další epizody nebo třeba na Instagramu. Mějte se krásně. Ahoj!